0: Mein erstes Interview hier im Podcast ist für mich was ganz Besonderes. Es ist nämlich mit der Frau, die mich dazu gebracht hat, mein eigenes Business zu strukturieren. Sie hat mir den Anstoß gegeben, Prozesse zu etablieren und das war der Start, der erste Dominostein, wenn du so möchtest, der zu Projekt Focus, also genau hierher, geführt hat. Mein Gast hat aber nicht nur mir geholfen, sondern sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbstständigen Frauen dabei zu helfen, ein gewinnbringendes Online-Business aufzubauen und seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Fuerteventura und zeigt so, dass es möglich ist, ein erfolgreiches Business zu führen. Wir sprechen hier von einer halben Million Umsatz pro Jahr und mehr und gleichzeitig eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Mein Gast heute ist die Gründerin von Skipreneur Tanja Lenke. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janneke, danke für die, für die schöne Vorstellung und Begrüßung. Ich freue mich total, hier zu sein und
0: bin super gespannt auf unser Gespräch. Oh ja, ich auch. Und ich starte gleich mal mit einer Frage, die sich, glaube ich, ganz, ganz viele stellen. Wenn nämlich jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, ich will ein Online-Business aufbauen, da gibt es ja wahnsinnig viele Dinge, die man machen sollte, könnte. Worauf sollte er oder sie sich konzentrieren? Was ist am wichtigsten? Definitiv auf ganz wenige Dinge. Da draußen
1: werden uns immer ganz viele Vorschläge gegeben, was wir alles machen sollten oder tun sollten. Und aus meiner Sicht sind die zwei wichtigsten Dinge, die wir brauchen, ein Angebot und ein Publikum, das dieses Angebot auch tatsächlich braucht. Und, ähm, und wenn wir wissen, dass das funktioniert, also dass wir ein Angebot haben, was wirklich auch gekauft wird, wo Menschen für bezahlen, also wo ich wirklich auch zahlende Kundinnen und Kunden gewinne, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und dann kann ich irgendwie viel komplexere Dinge tun. Aber am Anfang würde ich mich auf wenige Sachen konzentrieren und mein Business ganz, ganz simpel aufbauen, weil je simpler ich jetzt aufbaue, desto leichter ist es natürlich auch, zu verstehen, an welcher Stelle es noch nicht funktioniert. Und wenn wir mehr machen, dann wird es natürlich viel komplexer und dann können wir nicht so genau sagen, wo jetzt gerade die Herausforderung ist und drehen uns daher viel schneller und viel leichter im Kreis, als wenn wir es wirklich schaffen, uns auf wenige Dinge zu fokussieren.
0: Oh ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war es so komplex und dann alles von neu aufzuziehen, das ist schon eine Herausforderung dann. Ja. Wenn du jetzt sagst, es wird so viel angepriesen, was man machen sollte, was sind denn so die Dinge, auf die man sich nicht konzentrieren sollte am Anfang, die du aber vielleicht oft siehst? Also, ich würde am Anfang zum
1: Beispiel nicht damit starten, wie gleich ein Freebie aufzubauen oder gleich irgendwie einen Launch zu machen oder ähm, ich würde auch nicht unbedingt ähm, jetzt sofort anfangen, ähm eine Webseite aufzubauen, wenn ich die noch nicht habe natürlich oder meine ganzen Texte irgendwie umzuschreiben oder zig E-Mail-Serien zu schreiben, denn das alles ist Zeitverschwendung, wenn ich noch kein Angebot habe, das ich verkaufe. Also warum weil ich einfach noch nicht weiß, wie ich die Person überhaupt ansprechen soll, was ist das Messaging, was ich brauche und äh, wenn mir das fehlt, wenn mir diese Kenntnis, wenn mir dieses Wissen fehlt, dann schaffe ich es eben auch nicht, guten Content zu erstellen, dann kann ich keine guten Blogartikel schreiben, dann kann ich keine äh, guten Webinare machen, die verkaufen, dann ziehe ich mit meinen Beiträgen niemanden an und all das ist einfach verschwendete Zeit und ich glaube, dass es einen viel leichteren oder ich weiß, dass es einen viel leichteren Weg gibt und wir haben alle nicht unendlich viel Zeit. Deswegen sollten wir uns wirklich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren und dann Schritt für Schritt vorgehen und gucken, wie wir das, was wir schon erfolgreich umgesetzt haben, wie wir das eben Schritt für Schritt weiter skalieren können. Und dafür braucht es eben eine Strategie, es braucht eine Struktur und es braucht ein System, wie wir
0: vorgehen. Das ist ein super Stichwort, Strukturen und Systeme im Business. Du bist ja, so wie ich, ein großer Fan davon. Was genau verstehst du darunter? Weil ich finde, das ist nicht immer so ganz klar.
1: Also unter Struktur verstehe ich, dass ich zum Beispiel weiß, wie möchte ich mein Ziel erreichen? Also zum Beispiel, dass ich eine, dass ich eine klare Strategie habe, dass ich einen Plan habe, der mich zu meinem Ziel führt. Und dass ich diesen Plan zum Beispiel auch umsetze. Also das ist einmal so ein Teil meines Verständnisses davon. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass ich mir angucke, wie setze ich bestimmte Aufgaben denn um? Also wie möchte ich mein Ziel erreichen? Zum Beispiel... Ähm, schreibe ich einen Blogartikel und äh, schreibe ich die regelmäßig? Was sind Aufgaben, die anfallen, um einen Blog zu schreiben und baue da halt meine Struktur mit rein? Oder wenn ich einen Launch mache, ähm, dass ich mir angucke, okay, was ist was ist mein Launch? Launche ich mit einem Webinar? Was brauche ich für das Webinar? Was ist das Thema des Webinars? Und das dann wiederhole und immer wieder optimiere und nicht jedes Mal wieder von Neuem anfange, was sehr, sehr gerne gemacht wird. Also das ist so ein bisschen das Verständnis, was ich von Struktur habe und da können wir natürlich noch viel tiefer einsteigen, aber ich glaube, das ist für den Start ähm, ausreichend.
0: Ja, absolut und äh, absolut schuldig, alles von neu anfangen. <lacht> Bin der Ich keine Sorge. <lacht> Genau, ich wollte dich nämlich eh gerade fragen, weil du hast Skipreneur ja innerhalb von viereinhalb Jahren von null Einnahmen auf 500.000 Euro, ich sage es nochmal, eine halbe Million Euro Umsatz pro Jahr äh, hochskaliert. Das ist ja irre eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Ähm, bist du von Anfang an so systematisch vorgegangen? Auf keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall. Also ich habe mich 2016, als ich
1: gestartet bin, ähm, habe ich, ja, ich habe Blogartikel geschrieben damals, obwohl ich überhaupt nicht gerne Blogartikel schreibe oder überhaupt nicht gerne schreibe. Also ich, hab, ich habe irgendwie Content veröffentlicht, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe irgendwie Freebies erstellt, ich habe meine E-Mail-Liste aufgebaut. Ich habe alles Mögliche gemacht und hatte keine Ergebnisse. Und das ist etwas, was ich heute zum Beispiel auch noch sehr häufig sehe. Was sich dann geändert habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie... Kunden, ich muss Geld verdienen, weil mir ist damals ne, so ein bisschen mein Erspartes ausgegangen und ich dachte, okay, Tanja, du kannst jetzt nicht noch weiter rumdümpeln und habe dann mich wirklich hingesetzt und gedacht, okay, Tanja, was kannst du tun, um Kunden zu gewinnen und äh, bin dann viel äh, systematischer auch vorgegangen und habe es dann geschafft, meine ersten haha, 300 Euro, also immerhin <lacht> ähm, um zu generieren <lacht> innerhalb von drei Monaten, das war damals, als ich den Chiprunner Insider Club verkauft habe, aber immerhin hat es geklappt und dann, ähm, habe ich jeden Monat ein Webinar gehalten und jeden Monat eine neue Präsentation gemacht. <lacht> genau, also total, ne, total schuldig, bis ich irgendwann verstanden habe: Ah, okay, optimieren ist viel klüger, viel smarter, viel ähm, ja erfolgversprechender, weil ich dann einfach in dem, was ich tue, immer besser werden kann und weil ich mhm. die Leute, denen nicht helfen kann, weil ich die einfach viel viel gezielter ansprechen kann und natürlich, weil ich dann Dinge viel leichter umsetzen kann und viel weniger Vorlaufzeit brauche, um so einen Launch,
0: eigentlich, ne, um so einen Launch umzusetzen. Oh ja, oh ja. <lacht> um, was oder wie lang hast du so vor dich hingewurschtelt, vor dich hingearbeitet, bis du gesagt hast, okay, nein, jetzt muss es anders werden?
1: Das war definitiv bis ähm, ja, 2018, also Ende 2017 hatte ich so einen Punkt, wo ich total überarbeitet war, wo ich irgendwie voll im Hamsterrad gefangen war, weil ich so viele To-dos hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, weiß ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber ich hatte schon so, weiß ich nicht, 50 Kundinnen oder so im, im Insider-Club und das war eine Membership. Du weißt wie auch, wenn ich eine Membership sein kann oh ja. mit Kündigungen und Rückfragen und Community-Management und eine Calls geben, Inhalte erstellen und so weiter und irgendwie war ich da total im Hamsterrad gefangen. Und ähm, wusste auch nicht, wie ich weiter vorgehen sollte. Ich hatte damals keine Unterstützung im operativen Bereich und habe dann ähm, im Januar entschieden, also ich habe, ich hatte mir die Frage gestellt, entweder aufgeben tatsächlich, ne? so mhm. schmeiße ich das jetzt alles hin oder kriege ich das tatsächlich hin, dass mich jemand unterstützt und dass ich da irgendwie mehr Struktur reinbringe? Und dann habe ich mit zwei Freelancerinnen gearbeitet und die haben mir dann einiges an Arbeit auch abgenommen, was mir dabei geholfen hat, meinen Fokus auch wieder auf die wichtigen Dinge zu richten, also darauf, dass Schiebrunner weiter wachsen kann. Und ich habe dann 2018 auch in professionelle Unterstützung nochmal investiert oder das war eigentlich so die erste Investition, die ich getätigt habe, wo ich dann eigentlich verstanden habe, wie man Business aufbaut und wo ich plötzlich mhm. ganz viele a momente hatte und dachte, oh, wow, alles klar, das waren halt die Sachen, die ich äh, falsch gemacht habe. Und das war ja Anfang 2018, als ich das dann umgestellt habe, viel mehr Struktur in mein Business gebracht habe, ähm, mhm. Dinge professionalisiert habe, ähm, ja, ging es viel leichter. Und ich glaube, auch 2018 war der Zeitpunkt, als
0: wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, ne? kann das ähm, sein? Nein, 2019, 2019 war das, 2019 weil das sind meine Zwillinge mhm. auf die Welt gekommen, da weiß mhm. ich noch, das war quasi so, du hast mir quasi gesagt, nein, okay, doch. du musst Systeme mhm. einbauen ja, ja. und es das, und das war tatsächlich ganz cool für mich auch, weil ich dann nämlich, ich war in Babypause mhm. und äh, dann, ähm, wie sie, ich glaube, da waren sie nicht mehr sechs Monate alt, mhm. ähm, habe ich gesagt, okay, ich möchte wieder arbeiten, ich habe richtig Lust drauf und habe dann tatsächlich gesagt, okay, ich mache ein Webinar und äh, mhm. innerhalb von zwei Zwei Wochen äh, war das Ding online. Ja. Also äh, mich hingesetzt, konnte direkt aufbauen nach dem, was ich hatte, und ja. das Ding online bringen. Also ja. ja, und dann also Strukturen sind Gold wert. Das Ding ist, die meisten Leute wollen sie nicht haben, weil sie denken, oh,
1: das erstmal ist es langweilig, ne, die aufzubauen und ja. dann, oh, ich muss mich an eine Struktur halten. Aber Struktur ist schlussendlich das, was dir Freiheit gibt. Und ja. wenn wir uns weigern, Strukturen aufzubauen, dann ja bauen wir uns eigentlich unser eigenes Hamsterrad wieder.
0: Oh ja. Denkst du, es muss für jede Selbstständige mal so diesen Zeitpunkt geben, wo sie sagt, ich bin total überfordert und ich muss was ändern?
1: Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das ist total normal.
1: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Selbstständige, die total strukturiert sind. Also du bist ja auch total strukturiert, ich bin sehr strukturiert, aber ich hatte trotzdem diesen Punkt, wo ich alleine nicht weitergekommen bin. Und für, bei mir lag es nicht so sehr an dem an der, Stru an der, an der Strategie, sondern eher an der Struktur. Und mhm. ne, du hattest, glaube ich, eher die, die Struktur, aber nicht die richtige Strategie. Genau. Und ich glaube, wir sind halt in unterschiedlichen Bereichen einfach überfordert und ähm, da fällt mir gerade auf, ich habe ja die Schiebründer-Essentials-Methode 2020 mhm. entwickelt und äh, da gibt es vier Bausteine und das eine ist ähm, Struktur, eins ist Strategie und die zwei weiteren sind ähm, Sinn und Stil und ich glaube, auch da sind es Dinge, die uns immer wieder überfordern, wo wir denken, ähm, wenn ich nicht den Sinn finde, dann habe ich keine Lust, an um meinem Business zu arbeiten Ne, dann passt irgendwie was nicht oder ich fühle mich dann leer oder ne, mein mein Business macht einfach keinen Spaß und ich glaube, und das äh, der andere Punkt ist das, äh, das Thema Stil. Also wenn ich meine Persönlichkeit nicht mit einbringe oder wenn ich nicht authentisch rüberkomme, dann fühlt es sich auch wieder schwer an. Also das war so ein kleiner Aha-Moment eben gerade. Aber ich glaube, <lacht> in, diesen, in diesen vier Bereichen fühlt man sich wahrscheinlich schnell äh, überfordert, wenn man nicht im Business, also wenn man mit irgendetwas im Business nicht ganz zufrieden ist und ja. das noch nicht zu 100 Prozent so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Hm. Ja, und da darf man sich dann auch gerne entwickeln. Also das ist ja auch, auch das Schön Schöne. Und man darf ja auch jederzeit an seinem Business arbeiten und sagen, okay, ich bringe mehr Struktur hinein, mehr Definitiv. Strategie hin und so weiter. Hm. Definitiv. Dein Business ist ja jetzt mit einer halben Million Umsatz äh, wahrscheinlich relativ komplex mittlerweile. Du bist ja keine Anfängerin mehr. Ich glaube, das können wir uns einigen. Da gibt es ja auch sehr viele Aufgaben. Wie schaffst du es, den Überblick über all die zu behalten? Also, mittlerweile habe ich zum Glück eine, ähm, eine
1: Business Managerin, die sich um die ganze Struktur, das ganze operative Tagesgeschäft mhm. kümmert. Das ist Lina und ich bin sehr dankbar, Lina an Bord zu haben. Ähm, wir haben ein Projektmanagement Tool. Wir haben also, damals allein habe ich angefangen, mit Asana zu arbeiten und äh, wir sind jetzt vor zwei Jahren zu Notion gewechselt, ähm, um da einfach einen Ort zu haben, wo wir auch unsere ganzen Ressourcen und so weiter, ähm, strukturieren und ablegen und äh, ohne Projektmanagement funktioniert bei uns nichts. Also wir haben alle Aufgaben abgelegt im Projektmanagement-Tool. Äh, wir haben Projekte angelegt für Launches oder andere Projekte, die wir haben, wo wirklich ganz im Detail die Aufgaben stehen und natürlich auch, wer für diese Aufgabe verantwortlich ist. Und äh, darum kümmert sich glücklicherweise Lina, dass sie auch <lacht> guckt, dass alle Aufgaben eingetragen sind, dass jeder weiß, was zu tun ist, dass die Aufgaben rechtzeitig umgesetzt werden und so weiter. Aber das war etwas, was mit dem ich angefangen habe und dann gemerkt habe, oh Gott, das ist zu komplex und ich schaffe es nicht, mich darum zu kümmern ähm, und gleichzeitig eben noch meine eigenen Aufgaben umzusetzen. Und
0: aus mhm. dem Grund habe ich vor
1: ja fast anderthalb Jahren, ein bisschen länger als anderthalb Jahren Lina eingestellt
0: das ist bei mir genauso, also bei mir ist auch alles ich nutze auch Asan und ich bin ein wahnsinnig großer Fan und ja. äh, mache das in Kombination ja. mit Google Drive, das heißt so die ganzen Ressourcen und so die Blogartikel, die habe ich äh, dann auf Google Drive liegen, weil das kann man super verknüpfen ja. und ich äh, bin genau bei dir also ohne dem wäre ich total aufgeschmissen, also ja. ähm, das geht glaube ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch mhm. gar nicht mehr mhm. ähm, Hast du auch wenn du sagst, du hast schon so viel ausgelagert, hast du noch manchmal das Gefühl, du bist von den ganzen Aufgaben und von dem, was man alles machen muss, überfordert? Definitiv, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es läuft alles irgendwie super gut und ich liege nur noch im Pool und an der Hängematte und kümmere mich um gar nichts mehr. <lacht> ähm, nee, definitiv. Und ich würde sagen, ähm, so unser... Unser Hauptthema oder mein Hauptthema im Moment ähm, ist das ganze Thema Messaging. Wie kann ich mich noch mehr von meinem Wettbewerb oder Mitbewerb unterscheiden? Wie können wir Skipreneur noch mehr in den Fokus heben? Ähm, und wie kann ich mich und natürlich auch Skipreneur weiterentwickeln? Und das sind so die Themen, mit denen ich mich im Moment beschäftige. Und das Ding ist halt... Das hat Auswirkungen natürlich auf alle Prozesse, die wir schon etabliert haben. Mhm. Das heißt, da gibt es ganz viele Anpassungen. Also wir haben zum Beispiel einen Style-Guide für unsere Kommunikation nach außen. Da haben wir jetzt das Wording einmal angepasst. Mhm. Oder natürlich auch die ganzen E-Mails müssen einmal angepasst werden. Also all das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Rest. Ja. Und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung von einem Launch. Und der war relativ, also da haben wir relativ viel jetzt gemacht. Und irgendwie bin ich immer noch nicht so ganz happy, weil ich das Gefühl habe, wir müssen eigentlich noch viel mehr machen, aber natürlich geht uns jetzt mittlerweile die Zeit aus. Aber ja, natürlich, ich fühle mich auch teilweise noch ne, überfordert und manche Dinge funktionieren nicht, so wie ich mir das vorstelle und ich glaube aber auch, dass das total normal ist und da braucht es einfach eine gesunde Einstellung auch dafür, dass wir immer wieder gucken... Wo dran, ne, woran liegt es, was können wir vielleicht noch anders machen und äh, wie kriegen wir zukünftig auch bessere Ergebnisse. Und mhm. das gehört aus meiner Sicht zum
0: Unternehmertum einfach komplett dazu. Ja, ich wollte nämlich hier gerade fragen, weil so ein Hinblick auf deine Geschichte, also du, du sagst, du warst schon mal total überfordert. Was sind denn so deine Strategien, wenn du jetzt merkst, okay, es geht wieder dorthin, dass ich so überfordert bin. Was sind deine Strategien, dass du einfach ja diese Work-Life-Balance quasi wiederherstellst?
1: Auf jeden Fall aufschreiben. Also eine Sache, die ich mache, ist Braindump. Alle Aufgaben aufschreiben, die mich gerade überfordern und zwar oder die die gerade in meinem Kopf rumschwirren. Und äh, zwar nicht irgendwie als Aufgaben im Projektmanagement-Tool, sondern einfach als Liste aufgeschrieben. Ja. Und äh, die sortiere ich dann mit meinem Team, was für mich super hilfreich ist, um mal zu gucken, wer kann vielleicht noch was übernehmen oder wo können wir vielleicht noch was streichen, ähm, sodass ich einfach weniger zu tun habe oder wir unsere Aufgaben anders terminieren können oder auch Sachen streichen können, die ich gerne machen wollte, die wir aber nicht äh, realistischerweise nicht schaffen. Also das ist eine Sache. Und das andere, was ich mache ist mein Google Kalender ist bei dir wahrscheinlich sehr genauso ist sehr voll mit Zeitblöcken <lacht> mit hier ist Fokuszeit da ist der Termin hier muss da muss die Buchhaltung irgendwie abgeschickt werden da ist Podcast Vorbereitung also mein kompletter Kalender ist durchgetaktet nicht nur mit äh, Aufgaben, sondern auch mit freien Zeiten. Also ich habe zum, ich starte, ich habe zum Beispiel einen Blog, Start in den Tag, ähm, dann habe ich montags zum Beispiel meine Teammeetings. Dann gehe ich ähm, montags zum Sport, da ist ein Zeitfenster geblockt, ähm, dann nehme ich die Podcast-Folge am Nachmittag auf. Also der Tag ist sehr durchstrukturiert, aber das ist am Ende auch das, was mir Freiheit gibt, wo ich merke, okay, das ist wirklich machbar, das kann ich schaffen, aber auch realist, ganz realistisch sehen kann, welche Aufgaben kriege ich einfach in diese Woche nicht mehr unter. Mhm. Und dann kann ich gucken, welche Aufgaben kann ich halt abgeben. Oder wenn es etwas ist, was irgendwie trotzdem mega dringend ist, dann kann ich nochmal gucken, ob ich was anderes hoch oder runter priorisieren kann. Und wenn es gar nicht geht, mache ich Sachen zum Beispiel auch nochmal am Wochenende. Aber mhm. das ist dann auch nur im äußersten Notfall, wenn ich Sachen wirklich nicht mehr hinkriege. Aber ohne meinen Kalender
0: kann ich definitiv nicht leben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber du hast ja. wahrscheinlich einen ähnlichen Kalender, oder? Na, das ist ganz lustig. Bei mir ist das nämlich ganz anders, weil mein Kalender ist ziemlich leer. Und ah, cool. ich plane halt wirklich alles in Asana. Das heißt, ich mhm. setze mir eine maximal eine Fokusaufgabe pro Tag, mhm. die, wo ich weiß, die muss ich erledigen, dass mhm. ich halt weiterkomme. Und äh, ich habe ja nur den Vormittag, am Nachmittag sind meine Kinder mhm. da, auf die ich dann aufpasse. Das heißt, ich bin relativ ähm, ja in der Zeit auch eingeschränkt und muss das wirklich alles unterbringen. Und das ist so das Parkinson'sche ja, Gesetz. Das? Wenn man muss, dann geht Definitive. es auch. genau. Und bei mir kommt es auch manchmal vor, dass ich dann Sachen am Wochenende mache. Das ist so ganz klassisch, die Buchhaltung. Mhm, genau. <lacht> so die Sachen, die ich mache, während ich nebenbei Netflix schaue oder so. Ja. Aber äh, ich schaue auch, dass ähm, ja, dass das relativ äh, eingedämmt ist. Ja. Ja,
1: ja, super. Genau. Und natürlich ne, habe ich auch meine Fokusaufgaben. Mhm. Äh, und dafür habe ich mir halt einfach Zeit an dem jeweiligen Tag geblockt, wo ich ja. weiß, das ist die Sache, die auf jeden Fall erledigt werden muss. Aber ohne Kalender würde ich das definitiv nicht hinkriegen. Ja. Was ich auch noch mache, ich gucke halt wirklich, dass ich zum Sport gehe und habe einen Personal Trainer auch, weil ich weiß, dass, dass der mich aus der aus, aus dem Haus kriegt oder vom Laptop wegkriegt, auch wenn <lacht> gerade irgendwie was anderes Dringendes ist. Wenn es ein Gruppenprogramm wäre, was tagsüber, also es findet halt um 12 Uhr statt und das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, aber wenn es ein Gruppenprogramm wäre, würde ich das häufiger oder würde ich das sicherlich absagen und das Personal Training sage ich eigentlich nie ab und ja. ich komme immer bin immer da und, und das würde ich sonst nicht machen. Yeah. Also auch diese Zeiten, diese privaten Zeiten, die müssen halt mit in den Kalender mit rein. Mhm. Also die, die sind in meinem Kalender mit drin. Genau.
0: Ja, sehr spannend, sehr cool. Ich sag, du bist ja vor ein paar Jahren ausgewandert nach Fuerteventura. Dein, dein großer Traum war das, gell? Total, total. ist also schon drei Jahre was, her. Drei Jahre war, ja. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So Aber ja. meine Kinder waren auch schon vier Jahre alt. Also, ja. Das ist echt krass. Hat das was an deiner Produktivität, an deiner Work-Life-Balance geändert?
1: Ich würde sagen auf jeden Fall, also ich habe in Berlin viel, viel mehr gearbeitet, weil ich auch nicht so die richtigen Alternativen hatte, weil ja, das Wetter auch so schlecht ist und ich dachte, ach nee, ich habe jetzt keine Lust noch irgendwie ins Yoga-Studio zu fahren, dafür muss ich erst zur U-Bahn laufen und in die U-Bahn einsteigen und so weiter und, und das habe ich halt hier gar nicht, ne? also ich gehe mittlerweile viermal die Woche zum Sport, also ich habe zweimal das Personal Training, ich gehe zweimal zum Schwimmtraining, ähm, ich bin viel mehr draußen, ich bin viel mehr im Garten, mache viel im Garten ähm, und ja, relaxe auch ne zwischendurch ganz viel draußen, um nochmal abzuschalten oder hören Podcast draußen oder gehe irgendwie ähm, spazieren und höre nochmal einen Podcast oder sowas. Ich bin viel, 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 viel mehr draußen, als ich das, als ich in Berlin war tatsächlich. Und das tut mir richtig gut. Und auch dieser, also ich habe, ne, das darf ich kaum jemandem erzählen, aber ihr wisst es wahrscheinlich, weil die Sonne scheint halt jeden Tag. Mm. <lacht> und, das, <lacht> und das macht so einen riesengroßen Unterschied. Mm. Also wenn du morgen früh rausgehen kannst und die Sonne scheint schon und du frierst nicht und es regnet nicht, sondern du hast wirklich diesen strahlend blauen Himmel, ist da, macht das, macht Also für mich macht das ja, einen
0: großen Unterschied. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ich glaube, äh, ich kann sagen, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, die du und ein wahnsinnig tolles Unternehmen, das du mit Schipreneur auf die Beine gestellt hast. Und du bist ja auch noch nicht am Ende. Ich weiß du hast ganz viel vor. Äh, was sind denn so die nächsten Projekte oder Initiativen, auf die du dich besonders freust? Also ich habe mich
1: jetzt im Sommer nochmal mit der Positionierung von Skipreneur beschäftigt, um nochmal zu gucken, ähm, wie kann es weitergehen. Also ich habe schon länger den Wunsch, auch mehr mit Fortgeschrittenen zu arbeiten. Also ich mache das auch schon länger, wahrscheinlich auch seit 2018. Ähm, ich habe ja auch eine Mastermind, ähm, wo Frauen mit dabei sind, die also mindestens sechsstellig verdienen. Und äh, das macht mir halt riesengroßen Spaß, weil ich da natürlich auch selber noch wachse und selber noch gucken kann, was können wir noch verändern? Also da ist einfach mein Lerneffekt nochmal riesengroß und es fordert mich natürlich auch ganz anders heraus. Von daher wird mein Fokus mehr in Richtung fortgeschrittene Programme gehen in den nächsten Monaten. Also wir werden das jetzt Schritt für Schritt implementieren und äh, auch nach außen kommunizieren und das ist etwas, wo ich mich auch total drauf freue. Ähm, klar, wir können super gut mit Starterinnen zusammenarbeiten, wir haben da eine richtig gute Expertise aufgebaut, wir haben ein richtig gutes Produkt mit dem Bootcamp aufgebaut und das wird auch weiterhin bleiben, ähm, aber das wird größtenteils automatisiert werden, ähm, sodass wir nicht mehr dieses Produkt im Vordergrund die ganze Zeit launchen werden, also vielleicht noch im nächsten Jahr noch einmal, je nachdem, wie wie gut es funktioniert und dann wird der Fokus nach und nach Richtung fortgeschrittenen Programme gehen und auch dort legen wir halt ein riesengroßes Augenmerk darauf, das eigene Business mit einer simplen Strategie aufzubauen, Strukturen mit aufzubauen, also das ganze Business einfach auch mit System aufzubauen. Weil ich dadurch oder weil, weil du dadurch eben viel leichter wachsen kannst. Wenn du das nicht hast, mhm. kannst du einfach nicht wachsen. Es funktioniert nicht. Auch wenn man sich noch so dagegen weigert, irgendwann kommt man an den Punkt und man braucht das. Und äh, das ist das, was ich in Zukunft
0: mehr in den Vordergrund heben möchte. Super, spannend. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast, auch in deine Geschichte. Und ähm, ja, alle Infos zu Tanjas Projekten, auch das Bootcamp, das jetzt demnächst wieder startet, findet ihr in den Shownotes. Und schaut doch einfach mal vorbei. Danke, Janneke. Danke, Tanja.